0: América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama. Avenida Italia, 1501. Tigre Centro, teléfono 4749-0997, 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería, socios de San Lorenzo, 10% de descuento, Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 115 2 0279 115 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Domingos, de 22 a 23.30 horas. Tu clásico, Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
1: como ustedes quieran decir ¡Maldite! la gente de San Lorenzo el círculo víctima de Twitter Hola, de San Lorenzo jugada categórica Fabra, ¿quién es Fabra? Malcom Braira, desbordó hacia el fondo, levantó la cabeza y se la puso como con la mano Tomá, y empujará el gol con Bergar, gol de el diga gol de el Lovero! el reloj que marca 23 y medio San Lorenzo, Sudamericano 2 Allo los tibiteros! ¡A <risa> Allo civicero. Allo pégale, 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 Palo, Allo ¡Gol! Allo Gol. Gol.
2: a través de Delta Medios este programa de mí que es el clásico de los domingos, el debate, futbolero muchas veces caliente hoy no sé si necesariamente tiene que estar caliente porque estamos todos bastante bastante no, estamos contentos por el ingreso a la sudamericana porque era algo que tal vez no estaba pensado planificado en los partidos anteriores que no se venía ganando y se logró una seguidilla de triunfos en los últimos cuatro partidos, cinco partidos. Este, estamos contentos. Estamos, pues San Lorenzo se está armando, se está solidificando, se está atrás de un proyecto interesante, eh, comandado por Rubén Darín Izuba, eh, eh, ayer aclamado por toda la o gran parte del estadio, el gallego Izuba. Este, bueno, tenemos la despedida que se dio de Torrico y de Ortigosa, dos grandes de fútbol de San Lorenzo de Almagro. Estamos, bueno, en un buen momento, en un buen momento para parar la pelota, planificar y qué será San Lorenzo el 2023, eh? con una Copa Internacional, ya San Lorenzo tiene que dejar la mediocridad de estos últimos años, eh, se vienen elecciones, hoy tenemos una, un programa también bastante político, ¿eh? con una entrevista, eh, así que hay mucho para hablar, mucho para hablar de política partidaria eh, así que así que estamos a la orden del día Así que comenzamos ya Para no dilatar más el tema Juan Pablo Acuña, compañero y amigo ¿Cómo anda? Buenas noches
3: Beto, ¿cómo le va? Muy buenas noches para usted Un saludo grande para todos los compañeros Para Ramiro en la operación técnica Y el abrazo grande para toda la audiencia Prendida del otro lado a Boedo mí Un nuevo clásico de los domingos Ya con el campeonato concluido Comparto, Beto, este equipo que de a poco el entrenador le fue encontrando la vuelta, terminó dejando una muy buena imagen, más allá de los de la cantidad de puntos cosechados, el, el campeonato que termina por, por coronar San Lorenzo, con solamente cuatro derrotas, ingresando a Copa Sudamericana, que hace dos meses atrás no hablábamos de esto y lo veíamos casi imposible, eh, de, de las últimas presentaciones ha dejado una buena imagen, un equipo que, que mostró una faceta diferente, que al momento de atacar y ser protagonista no le tiemblan las piernas y va para adelante, está bueno, claramente, a ver, es el principio de algo prometedor, no hay que enseñarse solamente con dos partidos, hay que seguir trabajando, en el medio quedarán eh, partidos amistosos, va a haber pretemporada, un mercado de pases que tendrá que ver eh, y, y vendrá de la mano con lo que pasa en las elecciones de próximo diciembre, que de esto vamos a hablar largo y tendido en el programa de hoy, Beto. Eh, y bueno, se coronó, creo, con la despedida de Ortigosa, con la despedida de Torrico, dos ídolos próceres, como quieran decirle, una jornada redonda para San Lorenzo, que se vivió con, con mucho... Eh, eh, muy, perdón, muy, muy, muy sentido la, la despedida, se, se revivió eh, el penal de, de la Libertadores, tajada de la, la todo estuvo, estuvo lindo, eh, y bueno, se, se pudo coronar con, con una victoria contundente, de, de un San Lorenzo que gustó, que ganó, y goleó. Por suerte, eh, pudimos cerrar bien el campeonato.
2: Hernán San, buenas noches, este, ¿cómo estás? Eh, me imagino que bien, con... Eh con el apoyo a Rubén Darín Suba, a Ortigorza, a Torrico, a la clasificación de la sudamericana. ¿Cuál es tu análisis de lo vivido ayer, querido compañero? Bueno, antes que
4: nada, buenas noches. como andan muchachos ahí en la mesa? Y buenas noches a toda la gente ¿no? que está del otro lado, siguiéndonos en este clásico del domingo, ¿no? Voy a dormir hoy eh, cargado de información, cargado de debate y también eh, con una importante nota política para empezar a vivir ya ¿no? lo que será de ahora en más. Eh, un poco el día a día de San Lorenzo, ¿no? Y las noticias que llegan más desde lo político, eh, teniendo en cuenta que finaliza el torneo y el 17 de diciembre hay eh, un acto de gran importancia, ¿no? Para el mundo de San Lorenzo. Pero bueno, metiéndome ahora a lo futbolístico, claramente contento, ¿no? Contento y eh, un poco del lado de Juan, ¿no? Pensando que eh, lo que se hizo es buenísimo, pero claro, pensando en más, ¿no? Y siendo eh, también no solo optimistas, sino prudentes creo que un poco es lo que, lo que vengo haciendo en este ciclo de Rubén Darío más allá del cariño que uno le tiene a Rubén Darío al sanlorensismo eh, y todo lo que ha hecho por San Lorenzo, que desde lo afectivo creo que no tiene eh, ningún tipo de discusión, ¿no? creo que 100% en favor del galleo Insúa de es desde lo, de lo afectivo, ¿no? claramente vino, es sanlorensista, es uno más de nosotros, vino, vino a poner el pecho y eso, creo que no tiene ningún lugar a duda Después está lo futbolístico, ¿no? que ahí soy un poco más prudente, como decía Juan, y no me quiero subir al barco de eh, ante el éxito no hay ninguna crítica posible eh, y tampoco ante la derrota matar, ¿no? Digo un poco la función del periodista es esto, ¿no? cuando todo es bueno encontrar también algún punto de corrección y cuando eh, todo es malo también tratar de resaltar algún punto favorable que pueda tener. ¿no? Si no, uno se convierte más en hincha que en periodismo y de alguna manera, como digo siempre en las redes... Eh, sería algo medio termo, ¿no? Cuando el equipo gana está todo bien, todo bien, todo bien y no se puede decir nada, porque si no creo que, bueno, empezaría hoy, eh, bueno, alabanza a Rubén Darío Insúa, eh, gloria del Padre del Hijo del Espíritu Santo, amén, terminó el programa, digo, ¿no? Un poco eh, hay que tener también opiniones que tienen que ver eh, con cosas que pueden modificarse, con errores que ha tenido Rubén Darío Insúa, por suerte fueron menos eh, que los aciertos, los aciertos fueron mucho más, y un ciclo que claramente tiene mucho para mejorar, ¿no? Más allá del gran eh, semestre que tuvo San Lorenzo de la mano de Rubén Súa con la clasificación a la Copa Sudamericana cuando pensábamos más en el descenso, con un equipo eh, más amalgamado en las fechas finales que mostró ya algo más de identidad, ¿no? En las últimas cuatro o cinco fechas eh, respecto de las veinte, veintidós fechas anteriores. Eh, bueno, después la emoción claramente por la retirada de Torrico y Ortigosa, que más allá. Eh, de opiniones también personales y futbolísticas queda, bueno, en la historia como dos íconos eh, de San Lorenzo Alvarez, no tiene en ningún lugar a discusión esto, ¿no? A alguno le puede gustar más o menos, pero lo que ha dado Torrico y lo que ha dado Ortigoza, eh, merecían claramente la fiesta y el homenaje tan lindo que vivieron ayer. Y bueno, quedan siempre en la historia de San Lorenzo, Beto, eso no hay ninguna duda.
2: Bueno, ¿cómo viviste Javi en la tarde de ayer? Este, emocionante por lo de Ortigosa, lo de Torrico. Eh, un, un buen partido de San Lorenzo con un Aldo aldocibe alternativo que se estaba preparando para la nacional, el Nacional B, pero no dejó de ser un partido importante donde San Lorenzo tenía que imponer las condiciones. ¿Qué te dejó la tarde de ayer donde terminamos contentos? Y me imagino vos también, querido profesor. ¿Cómo andan,
5: queridos, queridas, cuervos y cuervas? Buenas noches. Y diría, retomando Hernán, diría en el nombre del padre, del hijo y de Rubén Darío Insúa, ¿no? porque es Espíritu Santo, es Espíritu Santo Rubén Darío Insúa, sin duda es de San Lorenzo. Eh, creo que, lo dijimos en alguna otra oportunidad, es la mejor incorporación de este año, la llegada de Insúa a San Lorenzo. Eh, creo que además eh, me arriesgo a decir que me parece que es uno de esos técnicos que rompe un poco con el molde del sistema negocios en el fútbol, me parece que primero San Lorenzo, segundo San Lorenzo y después viene lo demás. Eh, en ese sentido, eh, creo que, que las decisiones que tomó, algunas acertadas, otras quizá equivocadas, sobre todo en algunos partidos donde por ahí el planteo, los cambios, <coughs> no le funcionaron, donde se le reclamaba ser un poco más audaz y ofensivo. Eh, esos errores que pueden ser futbolísticos desde ya y desde todo punto de vista se pueden criticar, no están teñidos de ese lugar de no pusiste al que estaba mejor. Desde su punto de vista puso siempre al que estaba mejor, ganó el puesto, lo dijo ayer Utigosa también en uno de los reportajes post-retirada, eh, puso al que estaba mejor, eh, le dio mucha importancia a lo físico y a lo colectivo, y bueno, y metió un par de plenos que la verdad que hay que dárselas todas a él, ¿no? La de la última, la de Jordi Braida, como se le dice ahora, es toda de él, este la, 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 vista, creo, también de Caruso para traer algunos refuerzos que funcionaron, como el caso de Bombergar, este, como el caso de Méndez, y, eh, y después este una, una convicción para ir de menor a mayor, ¿no? Hacerse seguro atrás, bancar la línea de cinco aunque se discutiera y terminó jugando con un perrito barrios no, no llegamos a hablar, que en Junín la rompió toda como un, un enganche que parecía que no íbamos a tener. Así que muchos aciertos del técnico y también un gran compromiso del, del plantel para respaldar al técnico y para conseguir, yo creo que dos objetivos, quizá humildes para el tamaño de San Lorenzo, superar los 40 puntos para empezar el 2023 con cierta tranquilidad en los promedios, y, y meternos en la copa que ya estaba, estaba eh, difícil, lejos Creo que el único que dijo que podíamos entrar era Juan Pablo en algún programa Tenemos chance, yo no le creía mucho Para mí era pura matemática eh, se, se dio Y el tercer gran logro, porque eso se gestiona también Es haber conseguido una, una despedida de Torrico y Ortigosa de esa envergadura Eso se logra porque hay objetivos cumplidos, porque hay un plantel tranquilo, porque se consiguieron las cosas, porque la cancha estaba llena y porque en otras circunstancias, por ahí, ídolos del club, grandes, ¿eh? enormes ídolos del club, Telche, Escota, este, San Filipo, en algún momento no se habían ido bien del club, entonces o no se habían ido con todo el reconocimiento que merecen. Así que, tercer logro para el Gallego Insúa, mi aplauso de pie para, para el técnico de San Lorenzo.
2: Bueno, la gente ya se está sumando a YouTube de San Lorenzo Redes, eh, el saludo de siempre para Esteban Josma, llegó el día, por fin Sanabria tendrá que soltar a Ortigosa ya le empiezan a dar eh. Fernando Goya, no lo guarden de temprano al querido Walter eh, JP, buenas noches, ¿saldrá Sanabria al aire o todavía está llorando? Emilio Camuche, buenas noches muchachos Ritaco, vamos ciclón querido buenas noches muchachos por Fernando Goya Camuche, yo estoy con barbijo y un broche en la nariz para cuando hable de Walter Sanabria. Pa. Mario Bachetti, Guido, buenas noches a todos, abrazos desde Mercedes, Buenos Aires, vamos ciclón. Juan Pablo de Marco, buenas noches a todos los integrantes de Bodomía, a toda la corvada. Fernando Goya, terminar el torneo así después de tanta mierda, increíble, vamos ciclón. Gracias Gallego, querido. Ramiro César Lafata, buenas noches, saludo a toda la familia Cuerva. Julián Domínguez, buenas noches, cuervada. Eduardo Ritaco, vamos a poder escuchar al futuro presidente del ciclón. Julián Domínguez, preparen el vino que el año que viene eh, que el gallego nos trae la copa. J P ahora sí se puede decir que es una buena campaña. Vieron que atacando a equipos inferiores se podía conseguir más puntos. Esteban Hoffman le pregunta la pregunta de la noche para debatir ¿es bancan a con la lista del oficialismo o creen que es un error grave? Eh, bueno, después preguntaban si se colgó YouTube. Creo que anda bien ahora YouTube, ¿no? Eh, pero, Walter, querido, el pueblo está contigo, algunos no, otros sí pero vos siempre arriesgás, siempre te la jugás como Hernán, eh, muchas veces no coincidiendo, pero eso hace este programa diferente. Eh, y no sé si estás de acuerdo con el análisis. Me pareció no, Hernán es prudente sobre Insúa, sobre el equipo. Vos decime si me pareció un poco tibio. Tal vez a mí me pareció un poco tibio, no, 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 no regala elogios a Rubén Darío Insúa, a Hernán Sanz. Este, cuando lo tiene que criticar, lo critica, pero no sé, capaz me equivoco. Quiero saber tu opinión. No es para debatir por debatir, pero, pero bueno, este, Isua me parece que, 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 que hizo más que bien las cosas en San Lorenzo. Buenas noches, Walter. Beto,
6: ¿cómo te va? Un saludo para vos, para, para los chicos y para toda la gente que está aprendiendo al, al programa. Eh, bien, contento Una parte contenta una parte Obviamente eh, el, Creo que el mundo le pasó así Mismo acá Los compañeros Han hablado Acuña y Espiño Han hablado De la palabra ídolo Sam le costó un poquito Pero bueno No lo dijo Dijo ídolo Casi parecido Pero la gente De San Despidió A dos ídolos Mismo Juan, eh, Juanjo Bucalia, Hablando de la presentación Dio nombres Y nombró La Oveja Tech Y nombró Que dijo Para los de Ahora todos ricos y artigosos son los jugadores que han marcado a, a la historia de San Lorenzo, así que triste por ese lado, pero sabiendo que son etapas que se tienen que terminar, que está bien que se hayan terminado porque Insúa les pudo dar una salida grande a dos personas a dos emblemas que ha tenido la, la historia de San Lorenzo que han ganado la, han ganado la Copa Libertadores como otros tantos no es que
4: les sacamos, pero, si, pero han tenido decime, un protagonismo decime, decime, tenido decime, de mar.
2: Decime si Hernán San fue tibio en el elogio a Izuba o si te pareció que fue contundente. Eso quiero saber.
6: No, Ahora en el elogio de Izuba primero hay que empezar a pedirle perdón.
2: Porque varios tiene que pedir perdón.
6: lo han matado ¿Lo han por están? demás. Lo han matado por demás. Han, han hecho balances han hecho balances en fechas que no era necesario ese balance o lo haces en un momento y no esperar seis partidos cuando le habían metido un jugador titular importante de San Lorenzo o ver a Nicolás Fernández Mercado, esperar a las seis fechas que San Lorenzo cosechó en Pantes y que para, 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 para
2: un poquito, para un poquito, Walter, Para un poquito, Walter. Vos estás diciendo que Hernán San tiene que pedir perdón. Sí, sí.
6: Eh, no sé, con la, la conciencia cada uno que va más tranquilo. No, jugar, sí, cada uno tiene que saber lo, lo, lo que ha dicho, las críticas, las críticas a que se le han hecho y, y hay que, había que analizar siempre de dónde venimos de los años que, últimos años que ha tenido San Lorenzo y quien suba a un equipo, que lo dijimos, pero no lo vamos a repetir, vamos a repetir lo nuevo, a un equipo que no pudo hacer pretemporada, que los primeros partidos eran amistosos de pretemporada, de son los famosos amistosos de pretemporada, que no los tuvo, los tuvo que hacer, y que después le ganaron los clásicos, hizo una campaña de 43 puntos, se metió en la Copa, se terminó metiendo en la Copa Sudamericana, despidió a de los ídolos como se merecía, o sea, es redondo, el trabajo de Insuba es un trabajo de 10 puntos Obviamente, que ha tenido partidos buenos, partidos malos a San Lorenzo Muchos se van a, quedar, van a pensar que ahora adelantó al equipo en estos últimos dos partidos Porque San Lorenzo, sí. ganó. San Lorenzo jugó siempre con la niña de 5, le quedaba cómodo al plantel Y al equipo Insuba le, le gustaba, le generaba seguridad Y San Lorenzo empezó acostumbrándose a no perder y ahí. Era necesario cuando venía un plantel totalmente abatido porque a Barrio lo queríamos sacar del club, porque Ceruti era una, una persona que agachaba la cabeza y no, sabía, no, no entendía cómo jugar. Hasta se discutía también la presencia de Torrico, de Ortigosa en el plantel. O sea, ven a jugar todo flechito para abajo, puso a los chicos, lo que trajo le rindió, porque Méndez parece que juega con un aplomo, que ha jugado 5 o 7 años en la, en la primera de San Lorenzo. Porque Bomberger lo trajo Caruso, lo trajo Insúa, acertó, jugó un delantero que pagaba un gol. Entonces el trabajo de Insúa. Los que lo criticaron, que hablen, que pidan perdón. Después, ahora sí, como pre con pretemporada, con refuerzo y con tiempo más, Hernán Sánchez, no Walter, Hernán Sáenz, oh, Y, no. y yo, yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo el programa de Catarata que tuve que salir por teléfono de viaje, que era una, parecía que, no sé, que Insuba se tenía que ir, que ya estaba todo en un sitio de pero yo, yo escuché hasta que los jugadores el día, que como periodista,
1: el día que como periodista
4: no pueda criticar a un entrenador que le va mal en un partido, o no pueda criticar a un jugador que jugó mal, porque de hecho, Breida cuando jugaba mal jugaba mal y ahora juega bien, y cuando jugaba mal el día jugaba mal y ahora juega bien. El día que yo no pueda hacer una crítica, entonces no hago más periodismo, me convierto en un termo como usted, en mamadera. O sea, eso no es hacer periodismo.
2: Perfecto. No, no nos ofendamos, muchachos. Perfecto, yo voy, a... yo dije, yo escuché, viste, porque estaba escuchando de teléfono, a viste,
6: la, la gente estaba, mucha gente escuchaba y dije, ¿de qué están hablando? O sea, ¿no es no están. Parece que el equipo no responde que INSUA se tiene que ir, que los jugadores le dan la
4: espalda, dije, es uh, que que no, ¿eh? no, 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 no no se confunda. Jamás sí. dije que el ciclo de INSUA sí. estaba terminado, o se tenía que ir. Sí voy a remarcar y voy a marcar errores siempre que los haya, con Insúa o con el que sea, porque primero más allá del San Lorencismo de Insúa, reconocido, primero está la camiseta de San Lorenzo. A ver, juegue mal Ortigosa, juegue mal Romagnoli, juegue mal quien sea. Primero está la camiseta de San Lorenzo. Entonces, si un partido es malo de un entrenador de un técnico, yo lo voy a remarcar y no voy a tener que pedir perdón por eso porque primero está la camiseta de San Lorenzo. Comparto
6: ahí, comparto de San Lorenzo y que lo compartimos todo, porque tanto Ortigosa, Torreico, Insúa, todos van a pasar... Y va a San Lorenzo siempre va a quedar la, la camiseta, los colores, la identidad. Eso lo compartimos todos, está de más decirlo. Eh, después, a lo que voy, es que se le fue crítico sabiendo de los años, que lo que dije recién, que veníamos de años anteriores, que eran pésimos, pésimos, donde San Lorenzo no peleó por más Y ya San Lorenzo, por lo menos ayer tuvimos el lujo de ir a la cancha, será una reciclación a la Copa Sudamericana. Pero la gente fue ilusionada, la gente fue a responderle. La gente para despedir a los ídolos, que también... Hernán ha cuestionado, por lo menos de Ortigo, o sea, no sé tanto de Torrico, lo, lo importante que fue en el 2014, en su paso por el club. Así que, Veto, yo, está mal, mal esto, pero este debate me autoproclamo acá ganador ¿Qué? porque el gallego Insúa ha hecho magia para Mesa San Lorenzo porque Ortigo se despidió como un ídolo para toda la gente que estuvo con la careta de Ortigo ahí ayer la en la Plata Norte, la gente contenta con la careta de su ídolo pudo ir a despedir. a... Um, a uno de los grandes que tengo que, que ha tenido la historia de San Lorenzo. Así que este,
4: el debate, por lo menos, San Sanabria, acá está la copa, en mi Yurguiza. Yo lo invito al señor Sanabria que lea el Twitter, porque de, de 20 mensajes, 19 eh, lo acarician y lindo. ¿no? Y de, de la mayoría de la gente que habla en el programa, todas las críticas son en contra del señor Sanabria. O sea, que yo no sé se si autoproclama ganador, no sé de qué. Mire, yo voy al supermercado, no entiendo mucho de, de condimentos y más pero hay unas botellitas que venden en el supermercado que dicen humo. Le recomiendo comprar alguna, a ver si le queda bien.
6: Pero yo, el, el dato mata el dato acá. ¿Estaban las caretas de Ortigosa? Estaban.
4: En Suba se metió a Copas americano, es un campeón es, es, un, es un ícono en la historia de San Oriente y Es un jugador importante, sí. Es una leyenda, sí pero usted me quiere obligar a mí a que sea mi ídolo, es ídolo suyo, disfrute la idolatría que usted tiene. Usted no es nadie para decirme a mí que Ortigosa tiene que ser mi ídolo. Siempre que yo hablé le reconocía a Ortigosa, que a San Lorenzo, que es un ícono, si usted mira la página de Frenesía hasta le hice un video todo y le puse gracias Néstor, por lo que le diga a San Lorenzo, Lo de ahí a que usted me tenga que imponer a mí, que Ortigosa sea mi ídolo, usted está equivocado, que sea ídolo suyo no es un
6: la gente, eh, la gente, mismo, si no hay que llamar a Juanjo Bucaria a todo lo que fueron ayer y decirle a la gente de San Lorenzo que no es ídolo. Acá igual, yo lo entiendo, man, eh, la gente acá cuestionó a Messi, algunos discutían a Messi, así que de ahí para abajo podemos tener todo. Hoy por lo menos eh, siento que, eh, volviendo al tema, la verdad se le pudo dar una despedida linda, como se merecían ellos dos, y San Lorenzo se abrochó un un pasaje a la Copa Sudamericana es importante desde todo ámbito primero porque te da otra competencia más segundo porque eh, deportivamente influye en el plantel que el equipo pueda, pueda jugar un certamen internacional y tercero también por lo que ingresa de, de, de materia económica para intentar eh, eh, rumbear un poquito quién tome también el, el tema el tema político que es bastante complicado está San Lorenzo porque hay Diferencia, porque hay bajadas, eh, gente que,
0: que, que se corre de las
6: elecciones, entonces hay que ver qué sucede, y está bueno por lo menos que el que llega, que el que venga, sea eh, Francis, sea Moretti, sea lo, el mismo oficialismo si sigue, por lo menos que tenga eh, un ingreso en la Copa Sudamericana y la posibilidad de rompear este club gigante, 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 como es San Lorenzo, porque San Lorenzo es... Eh, es de, es de lo más grande que ha tenido Argentina. Siempre la historia la marcó. Y es, es lindo resaltarlo en momentos que ahora se, que estuvimos viviendo. Que está muy mal, San Ancho tiene que es, volver a, a ponerse de pie y, y lograr esa ubicación con Boca River. Ahí atrás, estar ahí a, comiéndole los talones y volver a
2: pararse de nuevo. Hoy le dieron bolilla al partido de los dos partidos. ¿Gente? ¿Tenían alguna preferencia? que ¿Alguno que pierda?
6: Yo estaba más del lado... Prefería Boca. Prefería que gane Boca antes que Racing. Y hay otra cuestión para brochar. Me, me, me veniste al el pibeto Tema penales. Porque mucho también he escuchado... los penales va... Inflantando por un penalcito que pateó. Ahora podemos ver. El miedo escénico que tenía los jugadores de Racing. No, Galván Pobre agarró la pelota. Lo pateó como lo pateaba yo, creo. Pero opeti que tanto habla... No quise sí. agarrar la pelota para patear y varios sí. referentes de Racing también. Ortiosa, pensaba en eso. ¿Cuánto hubiera pagado la gente de Racing por tener a Orti ahí en ese penal que entraba y, y hoy, hoy tendría un título más Avellaneda Así que también eh, sí. hay que acordarse del penal contra Instituto, sí. del penal contra Nacional y que un penal no, no es un penalcito, no lo patea cualquiera.
2: Javi, saliendo un minuto de San Lorenzo, nada más un minuto. El tema Boca el Racing. ¿Tenías alguna.? Quería que
5: pierdan los cuatro, como me pasa siempre en ese tipo de partidos, que pierdan todos, este, y que termine el campeonato y quede vacante. Esa es mi, mi posición del alma. Después, en los papeles, cuando vi eh, el susto que tenían todos, ¿no? Eh, de los que tenían que ganar, este, empataban, de los que tenían que perder, este, empataban, los que tenían que perder, perdían. Bueno, la verdad que todos con mucho susto, y sí, la verdad que en eso sí coincido con Walter que que agarrar la pelota, ponerla en el punto del penal en un momento crítico, como, como hizo Ortigosa en más de una oportunidad, es una ventaja eh, Bueno, que nos dimos el gusto de tener. Del mismo modo que se pare Torrico frente a un eh, buen pateador de penales este podía ser también una ventaja. Bueno, la tuvimos, la disfrutamos y todo lo que se logró queda para las vitrinas de San Lorenzo.
2: Bueno, Rama, buenas noches.
7: Buenas noches Beto, y bueno, con respecto a la pregunta que le estabas haciendo a los chicos de acá de, de la mesa Yo la verdad no tenía preferencia por ninguno eh, La verdad me importaba que pasara cualquier cosa eh, Como dijo Javi Que pierdan los cuatro y que se dé el campeonato por por vacante La verdad no no no, no me interesó ninguno de, de los dos partidos sí por ahí estuve un poquito, pero a penitas, un poquitito más atento por cómo venía el partido eh, Patronato-Huracán, que Patronato descendido, jugó con suplentes y una vez más, Davobo demostró que es un técnico para, para equipo chico y ya... ¿Huracán no
2: clasificó a Copa Libertadores? A
7: ver, Huracán empatando o ganando eh, se aseguraba la... Eh, huracán ganando se aseguraba la clasificación y empatando estaba ahí porque resta jugar un partido, Tigre que si gana, bueno, lo pasa y va tira a la Copa Libertadores y Huracán a la, a la Sudamericana. Pero Davogue otra vez demostró, como ya les dije, que es un técnico para, para equipo chico, tenía que, aunque sea empatando, eh, a tire lo, lo obligaba muchísimo más ahora de lo que está obligado a, a ganar, eh, y terminó perdiendo el partido en la última pelota, suspendió la conferencia de prensa, así que bueno, este muchacho este que pasó por, por San Lorenzo diciendo que los romeros estaban muy parejos con Tronjansky y, y Melano, donde cada vez que jugaban los romeros la rompían y cada vez que jugaban Melano y Tronjansky no hacían absolutamente nada, una vez más demostró que es un técnico de, de equipo chico, así que estuve no, más atento, eh, pero tampoco es que lo estuve mirando mucho, miraba un poquito así de, de refilón y nada más, y bueno, como dijo Javi, sí, la verdad quería que pierdan los cuatro y la verdad no, no me interesó para nada todo lo que pasó, eh, con el tema de, bueno, ganó River, que tenía que perder, empató Independiente, que también tenía que, que perder Independiente para que no ayudara Racing, la verdad, me, me interesó poco y nada.
2: Bueno, este perfecto, había ahí muchas contradicciones internas, Juan Pablo, vos tenías alguna alguna preferencia, no?
3: No, 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 no. Yo viéndolo del lado neutral, con un matecito, unas facturas, tranquilo, mientras hacía algunas cosas de laburo, eh, pero no, no, preferencia ninguna. Estaba con las dos televisiones, eh, una en cada canal, viendo qué era lo que iba pasando, eh, pero no, no no, 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 bueno. no, no tenía preferencia por nadie. La verdad ¿Está? que se jugaron dos buenos partidos, por lo que vi, fueron dos buenos partidos muchos goles atractivos, como se devió al final de un campeonato tan paupérrimo, por lo menos que haya atractivo en el final.
2: Acá lo que prefieren algunos, Esteban Hoffman que me pidió que se vote en YouTube, voto contra Sanabria no, no, por Hernán dice voto contra Sanabria este Camuche todo el chat contra Sanabria Tyler llamado ahí por mi voto no es positivo, coincido con San por lo del gordo, para Peco, Julián Domínguez, Gallego, Gallego, toda la cancha le gritó, lo gritó como el Torrico, Torrico y el gordo, gordo. Eh, Tinelli ¿Sí? se... Ah, gallego, ah. eh Esa canción de la hinchada. Tyler Durden, lo de Insúa, me pareció exagerado, no le cantaron ni a Bausa cuando ganó la copa, Daniel Cesarini, hola muchachos, me daba mucha bronca cuando periodistas críticos criticaban a Insúa porque no sabía atacar y no entendían que el gallego estaba aplicando un trabajo de menor a mayor con poco. Coincido, Daniel Cesarini, bastante con tu apreciación. Daniel Cesarini, JP, Sanabria que quiere, quería que eh, elogiáramos a Insúa cuando sacaba puntos, pocos puntos y se metía a la cueva contra equipos inferiores. Ahora ataca más juega mejor, sacó muchos más puntos y se le reconoce, y se le reconoce, simple. Bueno, pero también eh, esto es con el diario, no, no del lunes, pero fue de menor a mayor lo que dice, coincido con el Cesarini, no entendían que el gallego estaba aplicando un trabajo de menor a mayor, él lo dijo, primero tenía que conformar un, un equipo, después un plantel, era había llegado hace poco, se le fueron muchos jugadores de fútbol no se hace de la noche a la mañana más un plantel, ese a mi, a mi juicio lo intentó solidificar a nivel defensivo y después fue avanzando un poco más, lo de Bomber ayer me pareció notable eh, y notable seguramente se van a tener que deseen todos muchachos los que están en YouTube y las que siguen a través de las diferentes aplicaciones que hay entrevista en unos minutos el mundo político en llamas en San Lorenzo el oficialismo en llamas, hubo una reunión que salía humo este, en, la, en el estadio, este, se definía... ¿Estabas? ¿No No, no estabas vos. No estabas vos. Este, pero bueno, los últimos mensajes, Federico Pérez, Pérez grande el gordo, Peco, la, la caboneta, coincido, eh, Emilio Camuncho se me empañó la pantalla con todo lo que dijo Sanabria, bueno, Durden, el equipo cambió los últimos dos partidos porque Méndez no estaba para jugar y puso ahí al perrito. Y JP ganó San por baile. Julián Domínguez Che, la del fútbol total de Pipo Lloroncito, se están preparando a ver que en la Sudamericana tienen revancha contra el Gallego. Buenas noches. Bueno, mucha gente participando. Juan Pablo eh, queriendo debatir en este mundo San Lorenzo. que Este que bueno, eh, en el mundo político también se, se viene, y mucho. ¿Alguien quiere decir algo más del aspecto futbolístico?
3: A ver, coincido en lo que mencionaba antes el, el oyente, eh, que sí, sin lugar a dudas, esto lo, lo sabíamos todo que de la noche a la mañana, en Suba, de uno a dos partidos, no iba a armar un equipo y a pelear por por ingresar a la Copa. Eh, claramente iba a ser algo progresivo, que se fue viendo eh, con el correr de las fechas algunas cosas buenas, otras no tanto errores que iba a pasar, partidos y puntos que se dejaron en el camino que son hoy son inentendibles de cómo San Lorenzo pudo haber dejado tantos puntos en el camino que, a ver, si ponemos sobre la mesa, partido con Lanús eh, que, que, que fue un partido que San Lorenzo lo podía haber ganado y lo perdió por, por errores propios hoy estaríamos hablando de San Lorenzo que hasta quizás peleaba el campeonato de lo, de lo mediocre que fue este torneo, o por lo menos estaría ahí prendido en el pelotón de los cinco eh, pero es meritorio el trabajo que hizo Insúa ¿eh? y, 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 y celebro que la gente lo, lo haya reconocido de, de esa forma en, en el estadio y que el gallego yo imagino, a ver, no, no estaba en el campo de juego, pero la, 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 la cara del gallego con, con emoción, con, con lágrimas en los ojos al recibir el cariño de la gente de esa forma, eh, yo creo que ni él se, se hubiese eh, esperado este momento años atrás, esperando en el sillón de su casa, que lo llamen de San Lorenzo para volver a dirigir al club de sus amores, llegar a la clasificación de una copa que ya ganó que se va a volver a encontrar cara a cara con esa eh, con ese trofeo con el objetivo de, de otra vez conquistarlo, creo que es uno de los eh, principales objetivos que tiene el entrenador que él desde que llegó lo dijo el objetivo es clasificar a la copa sudamericana y lo logró bien o mal lo logró. Y ahora, bueno, va por todo, hay que ir por la copa. Claramente, eh, hay que hacer un buen mercado de pases, totalmente de acuerdo, hay que ver quiénes se quedan, quiénes son los jugadores que se pueden llegar a ir y a partir de ahí armar, como dijo él y lo ha repetido en varias oportunidades, un equipo con pocas incorporaciones, pero de calidad.
2: ¿Quién se tiene que quedar, Javi?
5: Por ahora todos, casi todos, salvo Torrico y Ortigosa que se fueron, eh, y lo dijo Insúa, lo más importante es retener el plantel eh, y, y después de, de retener la primera, el primer refuerzo es mantener la base que Insúa tenga una pretemporada como corresponde y que pueda hacer incorporaciones de calidad. Eh, lo que hay que evaluar la Insúa en estos resultados que parecen mucho más de lo que ya son es que justamente llegó siempre temporada con un equipo eh, bajo en lo anímico y en lo futbolístico que perdió jugadores en el medio y los que recibió como refuerzo llegaron a mitad de campeonato. O sea, ese es el contexto en donde trabajó Insúa. Entonces, nunca se puede evaluar los resultados por fuera del contexto. Porque si no, siempre tendríamos que ser campeones. Eh, si es por la camiseta, si es por la trayectoria, por la gente. Entonces, eh, todo eso es el gran... Y creo que es lo que la gente valoró, me parece que cuando hay esos veredictos de la cancha, para mí son inapelables, ¿no? Del mismo modo que cuando alguien se va chiflado, abucheado, llega un momento siempre con respeto porque no estamos celebrando ningún insulto, pero cuando alguien recibe una reprobación es inapelable. Y cuando alguien recibe un reconocimiento como el de, Insú de ayer me parece que habla a las claras que no hay mucho más que discutir. Después está para discutir si lo futbolístico y, y el, el, el estilo, las decisiones. Por supuesto que perdió puntos también la decisión en Insúa, pero ganó más de los que perdió y ese es el balance que tenemos que hacer hoy, me parece.
2: Bueno, la gente participa y mucho, chicos. Este, están participando bastante. Franco Marelli, Buenas Noches Cuervada. Eh, Turde no se puede jugar con Jalil y Méndez juntos, Ramiro César Lafata, yo no veo grandes progresos tácticos, sinceramente, veo buenos rendimientos y mayor confianza, Franco Marelli en diciembre voto y la y la pelota que se lo daré al oficialismo, no, 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 no entiendo, se lo daré al oficialismo, no entiendo que viene el mensaje, Franco, discúlpame. Eh, Tyler Durden, ni en pedo voto al oficialismo. Juan Pablo de Marco, los equipos que juegan con enganche y sacan diferencia. El fútbol argentino, argentino necesita enganches. Federico Pérez, Racing y San Lorenzo, hay mucha paridad y competencia. Por eso es bueno que no despeguen. Yo coincido con Federico Pérez. Juan Pablo de Marco, los directores técnicos de la escudería Bragarni, son todos equipos chicos. Ramiro César Lafata, ¿por qué hablamos de los microbios? JP Adiero, a todo lo que dice Ramiro. Tyler en San Lorenzo, cada vez más lejos de River y Boca. Eh, de Marco, coincido, Braganil, los maneja como títeres. Esteban Hoffman, yo en esta estoy con Sanabria. Racing lo quiero siempre perdiendo todo, coincido, Esteban. Bueno, eh, hablando un poquito del tema, bueno, de Zapata, coincidimos que se tiene que quedar, ¿no? Eh, Walter. Sí, es un jugador creo que de experiencia que...
6: Eh, que suma mucho y le ayuda mucho a los, a los centrales a Gatoni más Gatoni que Hernández ya tienen más experiencia obviamente importante, eh, ese punto creo que también la línea de tres eh, hasta Zapata eh, le queda cómodo jugar a los tres centrales le queda cómodo lo de te diría que tendría que tener un central surdo lo tiene en Campi yo a Campi la verdad los partidos que le vi a pesar de que mucha gente se ha quedado conforme con el último partido que jugó que fue contra eh se mezcló ahora. Porque el último con, Sarmiento. Que fue que jugó. con Sarmiento. Con Sarmiento. Con Sarmiento, ahí está. zurdo porque yo creo que Hernández, a la hora de conducir, a veces con tres centrales, los centrales eh, se tienen que animar a conducir más. Y, y si tienes el perfil zurdo para la salida, es ideal. Cuando hablamos, cuando vemos en la selección argentina, cuando juega Alessandro Martínez, es una cosa, la selección cuando sale por izquierda, y otra cosa es cuando juega Otamendi o Cutio Romero. Pero, pero creo que volviendo al tema Zapata se ha ganado la renovación otro jugador que ha cambiado mucho Javi decía, que es algo que dijo Insúa eh, quedarnos ahora a renovar a lo que está hoy, y uno piensa previo al inicio del torneo de este torneo, cuántos nombres queríamos que se vayan de San Lorenzo que decíamos que eran siglo cumplido ya decíamos ya no es un chico, ya no explotó no va a explotar más mejor campeonato, porque Seruti una persona que agachaba la cabeza y no jugaba, mismo Varelo. Varelo, que hoy se convierte, es el, el goleador que tiene el fútbol argentino, era un jugador cuestionado en San Lorenzo. Entonces, por eso digo, el agudo de Insúa, obviamente uno quiere que San Lorenzo juegue mejor, que tenga otro protagonismo, sí, que todos coincidimos que no va a gustar un San Lorenzo más vistoso, pero también por eso hay que poner en la balanza todo. Desde dónde venía San Lorenzo, desde que no gastó un peso en refuerzos, desde que eh, vino y le, le generó confianza a los jugadores, por eso, y, y hablo siempre, hablé maravilla de su y No sé si Hernán, la verdad, Arnal lo ha comentado capaz en el momento del programa, pero hubo gente, sí, que esperó esa gachita de seis partidos para ir a matarlo de una forma innecesaria. Porque una cosa cuestionar un cambio en análisis táctico o lo que quieras, pero no matar a una persona primero porque viene y está poniendo el pecho. En, en San Lorenzo, y pues, porque es Insuba. Porque Insuba, yo no, quizás no lo, no lo pude ver jugar, pero para la, la, la gente de la generación de los 40, eh, un poquito más, eh, el gallego Insuba es un símbolo de San Lorenzo. Entonces hay que tener respeto, por, eh, lo que digo siempre, respeto por todas las personas, por lo menos así me, me enseñó mi viejo, los jugadores, como Insuba, como Torrico, como Ortigosa, como Romagnolio, son jugadores que hay que, hay que cuidarlos, son. Hay que guardar una cajita de
4: cristal y saber y agradecer que tuvieron un paso por, por esta camiseta. Pero, bueno, te te perdón, te eh? perdón que, que me entrometa, bueno, Beto Dios. En Boca se tuvo Kirby Anchi, después de que ganó tantos títulos. A ver, me parece que vos lo que no sabés separar es lo futbolístico de lo personal. A ver, en Súa se lo va a querer toda la vida, es un ídolo del club. Pero, lastimosamente, si pierde cinco o seis partidos seguidos, si su ciclo no es bueno. La gente va a pedir que te deje de, de un paso al costado como entrenador. Eso no va a dejar de olvidar la gente el cariño o el respeto que le tiene. Lo mismo sucede cuando un jugador ya no está para jugar. Ahora la gente va a durar siempre autiosa como un ícono de la institución. Pero no puedes entender que él siga jugando siquiera hasta los 45 y al equipo no le va bien y él no rinde adentro de la cancha porque es ídolo. Me parece que vos separás las condiciones. Digo, te repito, se tuvo que ir Bianchi de Boca... Hoy Gallardo, ciclo cumplido en River, después de que no hizo un buen torneo, las cosas no le fueron bien. Entonces me parece que es mezclar todo un poco, porque el Gallardo querido sí, porque el Gallardo sabía eso sí. Pero si no le va bien futbolísticamente, lastimosamente, primero está saliendo... Lo de Gallardo, para 100 personas, al lado de la cancha de arriba, 101 quiere que se quede Gallardo. No es
6: un ciclo cumplido para nada, como la gente, la
1: gente de River
6: está llorando por todos los rincones que se haya Gallardo. Segundo, yo siempre fui. Porque mismo, a mí el Calle de Insuba, el San Lorenzo del 2002, no era un San Lorenzo que me seducía. Y tenía nombres importantes, porque estaba Michelini, porque estaba el Pipio Romagnoli, porque estaba el Vito Acosta. Y no era un, un, un equipo que. Es qué lindo que jugaba San Lorenzo. Salió campeón. Mismo, cuando llegó el Calle de Insuba, dije: Mira, hace tiempo mucha gente nos se preguntaba también el tema de hace cuánto que no dirigen en Argentina, viene a dirigir Ecuador. Pero una cosa que vuelve cuestiones. Cambios, lo que digo antes, cambios, planteos, iba un de ocho, línea de cinco, pero otras cosas que lo cuestionen con mala leche. Y eso lo vi que le ha pasado al, al tema de Gallaudet cuando dijo esta rachita", de cuando no, no cosechó casi puntos en seis partidos. Por eso hay que había que esperarlo, había que esperar que termine el torneo, de ahí hacer un balance, se logró el objetivo, se ganó la clasificación a la sudamericana y ahora sí, él mismo se puso la exigencia el año que viene, tiene que ganar un título y sabe lo que es San Lorenzo, nadie le tiene que estar enseñando en suelo lo que son los colores de San Lorenzo, entonces ahora sí ahora va a tener un tiempo, va a tener pretemporada va a tener quizás, esperemos una dirigencia que le diga uh, eh, bueno, ¿qué onda? ¿qué jugadores necesitamos? ¿qué tenemos que traer? y de ahí, con una pretemporada eh, pedir el año que viene no solo que nos dé un título porque el título sale uno solo campeón, lo dijo Javi pero sí, ya cuestionarle y decirle, bueno, hay que mejorar hay que mejorar porque el año pasado te, eh, quizás el partido que podías haber arriesgado más y no pudiste arriesgar porque quizás no se sentían los jugadores de confianza y él tampoco, y creo que de a poco lo tiene que ir soltando y creo que San Lorenzo puede tener, podemos tener un 2023 eh, como años atrás donde San Lorenzo era, era protagonista, por eso también que fue un certamen internacional y por eso está bueno que haya redondeado un buen año, también ganando los clásicos, partidos importantes que a la gente le gusta ir, y lo último, Beto, también hay que destacar a la gente de San Lorenzo, porque San Lorenzo jugó a cancha llena casi todos los partidos. Y eso es importantísimo. La gente de San Lorenzo siempre acompañó. Pero uno ve, hoy Independiente, hoy juega en la cancha de Boca. Pero partidos anteriores, Independiente, es un grande, porque hay que decir, sí, también es un grande. La cancha es semi vacía. Y San Lorenzo también le tocó jugar el lunes a las 5 de la tarde, un viernes a las 7 de la tarde. O sea, la gente de San Lorenzo siempre respondió pero hay que sacarse el sombrero y agradecerle a nos agradecemos entre nosotros de que seamos tan lindos, tan locos lo dijo el, el otro día Sovich, lo escuchaba la gente de San Lorenzo es diferente Lente. acompaña, es fiel y la verdad que tenemos un, tenemos un plus ahí
2: Seguro, seguro bueno, mientras esperamos una nota política eh, también nos vamos preparando eh, acelerando los motores porque se vienen las elecciones en San Lorenzo eh, también estamos preparando el informe el informe de Javier branco y sobre Ortigosa y Torrico, que justamente viene bien decirlo ahora, aunque tengo, Juan Pablo, el tema del oficialismo, ¿lo decimos ahora? ¿Lo que tenemos de información? yo A ver, yo creo
3: que sería bien eh, apuntalar a, a, al informe de Javier ahora y después meter todo el bloque político porque hay mucha información de lo que pasó ayer, de lo que va a pasar mañana, porque hay cosas que todavía no están definidas ni dentro del propio oficialismo. Y sería bueno engancharlo con la nota, claro.
2: Dale. Bueno, Javi, eh, todo el informe a los ídolos de Ortigoz y Torrico.
5: Bueno, vivimos una linda jornada. Ayer este, hacía mucho que no podíamos disfrutar una cancha llena, con la familia yendo con los pibes. Con, eh, tuve la oportunidad de estar en la tribuna popular una señora muy mayor, que compartí estando ahí, la madre de una amiga, después de 40 años volvió a la cancha este, para despedir a, a estos ídolos, para reconocer el momento de San Lorenzo, y creo que así le pasó a mucha gente. Bueno, las despedidas son así, ¿no? Pero no todos se dan el gusto, el merecimiento y la justicia de una despedida a la altura de Torrico y Ortigosa, a los que les vamos a estar siempre agradecidos. Arrancamos con este audio lindo, que estuvo sonando en la semana en las redes sociales, para despedir a estos dos de San Lorenzo. Vamos con el audio 1, Rama, por favor.
1: Quisiera no decir adiós, pero debo matarme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que
5: Bueno, van a vivir ya en la hinchada de San Lorenzo, en los colores, en esas banderas que emulan a los grandes referentes de la historia de San Lorenzo. Este Y esa despedida eh, tiene que ver con una historia construida a base de rendimientos futbolísticos y de resultados. Ninguno de los dos nació en San Lorenzo, algunos lejos de, de su origen eh, futbolístico en el club, pero se hicieron parte de la historia de San Lorenzo como grandes que son. Y así lo cuenta Mirta Sotelo, la mamá de Néstor Ortigosa, que en una entrevista decía esto. Vamos con el audio 2. Yo pensaba cuando era chiquito, pensaba poner de Jonathan a David. Y pero como hubo problemas con la guerra, todo eso, eh, hubo una que estaba en la mesa y no quiso notarlo con el nombre inglés. No, entonces yo dije, ¿quién me lo va a y llamar a Jonathan a mi hijo? Y bueno, entonces agarré, cambié el nombre, le puse Néstor Ezequiel. Me dijo, ¿le poné nombre de viejo, de grande? Sí, le pongo nombre de grande porque mi hijo va a ser un grande. Mi hijo va a ser un grande, dijo Mirta Sotelo, la mamá hortigosa que nació en Padua en 1984, todavía poco tiempo después de la guerra, y por eso no le pudo poner Jonathan, por eso le dicen Johnny, lo llaman pero así no figura en su documento, eh, en, en el documento de Ortigosa. Eh, por eso el Johnny, conocido, que con su tío este, competían pateando penales ahí a la madrugada de la noche tarde, y Ortigosa es resultado del potrero de Buenos Aires, no que va quedando poco. Los jugadores que vemos en general hoy apareciendo son producto del trabajo de los clubes, de las inferiores, las pensiones, a veces los clubes de barrio que reclutan para los más grandes, pero el potrero como tal va quedando poco y Ortigosa es un producto del, del potrero. Le gusta la cumbia, le gusta el asado y es producto de ese gran Buenos Aires que nos rodea y del cual provienen muchos de los jugadores del fútbol argentino y de San Lorenzo en este caso. Y el otro ídolo, el otro con el que compartió habitación, ya en Argentinos Juniors compartía habitación con Torrico eh, y también la concentración en San Lorenzo, decía Ortigosa estos días, Dormí más con Torrico que con mi mujer Bueno, un canto a la sobriedad Al profesionalismo A la responsabilidad Y ambos se hicieron ídolos en los penales Así vamos a recordar Uno de los penales más importantes De la carrera de Sebastián Torrico Vamos con el audio 3, Rama Se anima Torrico,
7: pero va el zurdo Maxi Si se mueve lo liquida. Maxi se la va a tocar
1: Maxi, Maxi Torrico Torrico la manoteó, no entró. Parecía que se metía. Manoteó Torrico. Atajó el penal el arquero de San Lorenzo.
5: Dos a Euro, gana el ciclón. Con esos dos penales que ataja en Porto Alegre, San Lorenzo elimina gremio. Había sido el equipo con más, uno de los equipos con más puntaje en la zona de grupos. Era un imposible ganar en Brasil de visitante. Había ganado 1 a 0 San Lorenzo. Perdió 1-0 allá y Torrico con esas dos atajadas hacia la derecha manoteando y con la ayuda del travesaño ahí habrá estado el Papa Francisco también, eh, elimina a uno de los candidatos de esa copa y comienza a ganar una serie de, de partidos y de triunfos eh, bueno claves para esa obtención. De arco a arco, de penal a penal, como se pateó ayer para recordar a ambos el penal de Ortigosa va a ser en esa misma Copa Libertadores probablemente el emblema de una generación de hinchas de San Lorenzo que tendrán en esta memoria la más importante probablemente de su historia futbolística como hinchas, como seguidores de este club que amamos. Vamos con el audio 4 y en la voz del queridísimo cuervo Osvaldo Hueve
0: audio Carrera Ortigosa le a pegar, tomó Carrera, picó dos veces amagó, le dio ¡ah! Cuídate un poco.
1: Si no parás, vas a reventar balada para un gordo.
0: En la noche
1: del Bajo Flores.
0: Hortigosa. A los 36 minutos del primer tiempo, nada había hecho San Lorenzo. Todo lo había hecho Nacional. Hortigosa. Uno tiene San Lorenzo,
5: no tiene Nacional. Ese penal que querían patear todos dijo ayer Ortigosa, y el otro, el del 2012, que no quería patear nadie. De los dos se hizo cargo Néstor Ortigosa y eh, dejó mar una marca, bueno, imborrable en la memoria de, de San Lorenzo. Nuestro otro ídolo, el Cóndor Torrico, nació en Luján de Cuyo en 1980, superó los, los, los 40 jugando en Primera División y quería seguir, dijo hasta ayer mismo, que tenía dudas de abandonar. Pero creo que ahí también mérito del gallego Insúa de encontrar el pico de rendimiento colectivo, un logro entrar a la Copa y el momento de la despedida también para Torrico estos dos grandes amigos distintos ¿no? Uno, un gordo más charlatán, canchero el otro sobrio, comprometido socialmente y además un, un ejemplo para, para los pibes, para todo el plantel que sin ningún problema pudo compartir este plantel, aunque no sea titular. Así se despedía ayer Sebastián Torrico y la gente lo reconocía de este modo. Vamos con el audio 5.
2: Hoy cierro una etapa muy importante en mi carrera pero la verdad que gracias a mi familia que, que me bancó en los buenos momentos en los malos, soportamos todo y la verdad que soy un eterno agradecido a esta familia que es San Lorenzo. San Lorenzo es mi casa, es mi familia, eh, hoy cierro la etapa de futbolista, pero nunca voy a dejar de, de tener todo este cariño que, que recibir, de devolverlo de alguna manera. Así que muy agradecido y gracias por todo. Torrico reconoció
5: una familia y una casa en San Lorenzo, una casa grande, enorme de cuatro millones de, de hinchas de este club que lo, que lo tienen como emblema. Así está pintado bajo las tribunas de la popular de San Lorenzo con esa pelota que le saca a Leone en el último minuto, minutos finales del torneo del 2013. Ambos quedaron eh, enlazados en la historia de las Copas Internacionales, de esas noches memorables y vamos a tener, como alguien diría, hay 2023 para San Lorenzo, hay 2023 de Copa, Preparen las bufandas en el invierno, los gorritos, porque vamos a ir a la cancha de noche nuevamente y en la semana para ver nuevamente a nuestro querido club disputar esas copas de las que fueron protagonistas Ortigosa y Torrico. Así lo recordó la gente, el propio Ortigosa lo cantó y esperamos celebrarlo con nuevos cánticos, con banderas y bengalas a partir del año que viene. Queremos la copa y la, si la tenemos, en parte va a ser también Puerto Rico y Ortigosa. Vamos con el audio 6 y cerramos el informe Rama. Gracias.
2: Bueno, excelente el informe. Gracias Javi eh, por recordar y por este informe a dos ídolos indiscutibles como el querido Gordo eh, Ortigosa y el querido Sebastián Torrico. Bueno, eh, mucha gente todavía aprendida eh, en, en el chat de San Lorenzo Redes, en el YouTube. Todavía estamos esperando cuando ustedes me avisan, eh, eh, cuando alguien nota, eh, pero se viene también la hay información política, hay información política, pero antes quiero decir algunos mensajes del YouTube, que está prendido fuego, el YouTube de San Lorenzo Red está prendido fuego discutiendo y también opinando sobre lo que sin suba. Eh, qué pasó, a ver, a mí me gustaría que San Lorenzo... Tyler Durden, grande de verdad y no la gilada que festejan algunos Xiomes, eh, Ni museo tenemos. No debe tener chat, que menos. Se robaron dos copas del supuesto museo en el bajo y no sabemos si la pudieron recuperar. ¿Qué pasó ahí? ¿Se metió un quemero en el chat? Ramiro César Lafata hasta el 85 jugó en Suba, se bancó la peor época del club y fue ejemplar en comportamiento. Eh, hoy cada sorete de persona que ganó títulos en San Lorenzo la lista es larga. Eh, Damiana Chinelli no me estoy enorgulle en, 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 enorgulleciendo se dice, digo que el tipo bancó en las buenas y en todas y no toda la gente banca en las malas se quedó, bancó y fue parte del equipo que te volvió la... bueno, discutiendo sobre el tema de suba un día 22 de octubre para recordar por lo menos yo, Lidia Maffei, fue, que fue al estadio también después de muchos años eh, con los espiños también a Chinel, igual que a San Lorenzo Estoy orgulloso siempre, en las buenas y en las malas Mucho más Bueno, Juan Pablo, vamos con un poquito El tema político que me interesa eh, Se están dando varias cuestiones Walter, Hernán eh, En el oficialismo eh, En el oficialismo Hubo reunión De información que tengo yo Que es un poquito certificar Lo de la semana pasada ustedes me contradecirán o no, que el candidato del oficialismo va a ser eh, eh, Mastro Simone, Mastro Simone, que quedó muy herido de la reunión de eh, Constantino, eh, que estuvo a punto de irse, y que no sabe qué va a hacer, y que vos tenés esa información, Juan Pablo.
3: Sí, Beto, sí, sí. La, la reunión se dio eh, ayer en la nave, luego del encuentro, entre Miguel Mastro Simone, eh, Constantino, Torrico y Ortigosa estuvieron también en esa reunión, formaron parte. Torrico pidió que si Miguel Mastro Simone va como presidente, él acompaña como vice. Y hasta ahora es algo concreto. Todavía no está definida la lista. Después, como secretario, puede ir Lantarón, actual tesorero, o Laville, que ya es un apellido que viene hace varios años en, en San Lorenzo. Luis Martínez también podría ingresar como intendente en esa lista. Estos son los datos que tengo hasta el momento. Pero, como, como dijimos recién, todavía no está definida hasta mañana entre las 7 y las 10 de la noche que se van a estar presentando las listas, Beto.
7: Juan, te hago una pregunta. ¿Cómo Torrico de, de vicepresidente? Si Torrico hasta hace eh, 24 horas era empleado del club y vamos a suponer que, no sé, lo habiliten por, por la ventana que sería un papelón, ¿tiene los 10 años de antigüedad de socio Torrico para poder ser vicepresidente? Para mí no lo tiene. Para mí no lo tiene.
3: No sé qué, qué jugada querrán, eh, presentarán para... Eh, poner a Sebastián Torrico como vicepresidente
1: Ramo.
7: vamos a suponer que la, que la IGJ acepta a Torrico como vicepresidente que no sé qué movida harán en la IGJ para que te lo acepte como vicepresidente las demás listas me parece van a pedir la impugnación de la lista del oficialismo porque ya había mucho ruido con este muchacho Lantarón que sí. no tenía los 10 años de, de antigüedad y lo metieron por la ventana de tesorero y meter a Torrico, si no tiene los 10 años, y encima hace 24 horas, es empleado del club. A ver, Torrico creo que debe tener firmado contrato hasta diciembre del, del 2022. que hace? Rescinde el contrato para entrar por la ventana. La verdad que me suena todo muy raro esto de, de Torrico que vaya como como vice y bueno hay que ver qué hacen las demás listas si meten a Torrico así por la ventana si van a pedir la impugnación de la lista del oficialismo
2: yo, yo la verdad que no, no entiendo un poco lo de, no, no sé la antigüedad de Torrico pero la indignación de Rama en esa no la coincido, no coincido con puede ir en cualquier lista digamos, él si deja el fútbol y ya deja de ser empleado de la institución me parece que tiene el derecho de elegir a donde, donde le plazca no sé, sí, Veto, qué... pero si,
7: si no tiene la antigüedad, porque si no, agarra a una persona que se hizo hace dos meses socio de San Lorenzo y lo meto como vicepresidente. No. El estatuto no, dice es que vos problema. para ser vicepresidente un tenés que tener tema. 10 años de socio y además porque, vos, vos para ser, eh, tener algún antigüedad. cargo, vos tenés que tener algún cargo en la política de San Lorenzo, si fuiste empleado del club, bueno, tenés que haber dejado de haber sido empleado del club eh, durante cuatro años, entonces vos no fuiste empleado del club durante cuatro años, entonces ahí sí te puedes meter en la... En la política de San Lorenzo. Por eso a mí me parece raro de que la IGJ acepte a Torrico como vicepresidente de San Lorenzo. Todavía no primero. nos
2: adelantemos, no nos adelantemos. Bueno, es, una posibilidad.
7: es un rumor que sí. se está corriendo y, o sea, es muy fuerte el rumor. Y si la IGJ acepta esto de Torrico, eh, me parece que es, que es un papelón. Yo no estoy cuestionando a Torrico que va con el oficialismo, si va con la oposición. Si Torrico tuviera. Los 10 años de, de, de antigüedad no de socios...
2: No ¿Estás seguro que no los tiene?
7: ¿Y Torrico cuándo vino a San Lorenzo? ¿Torrico en qué año llegó a San Lorenzo? Ese, ese año que llegó a San Lorenzo ya se hizo socio. Antes cuando estaba atajando en Godoy Cruz, era suplente en Godoy Cruz y hacía nueve meses que no jugaba, ya era socio de, de San Lorenzo. A mí me parece que los 10 años como socio de San Lorenzo no los tiene. Y también hay un artículo en el Estatuto que dice que un empleado de, del club tiene que pasar cuatro años... Eh, sin así sin percibir nada de, de San Lorenzo para recién poder ser eh, dirigente del club. A ver, yo no estoy cuestionando que eh, Torrico vaya con eh, el oficialismo, si quiere ir por la oposición, eso no estoy cuestionando, yo estoy, lo que estoy diciendo es que para mí Torrico no cumple las condiciones mínimas que solicita el estatuto para presentarse para ser dirigente en la lista que vaya Torrico.
2: Sí, Javi. Igual, muchachos,
7: una, pregu una pregunta. Perdón,
6: ¿eh? ¿Con Torrico lo mete al oficialismo? ¿Le alcanza para, para ganar?
7: Para mí no. Para mí no le alcanza. No, para pero mí es, lo que voy es: el
6: oficialismo, hoy tan discutido por estos últimos años eh, malos, nefastos que ha tenido eh, al mando de San Lorenzo, incluso un nombre. Y quizás ya empezamos a decir, ojo, que capaz el oficialismo puede puede ganar y o se adelantando las elecciones para sacar al oficialismo. Si ganaría el oficialismo sería una locura, sería una locura. Y yo veo la oposición y empezás a dudar también, porque eh, Marcelo Moretti hace, hasta hace poco estaba con el oficialismo. El frente de opositor, que parecían tan unidos, ahora se volvió a disolver un poco. O sea, parece que eh, eh, pareja no va a estar al al mando, eh, Marcelo Colota también tendría salida de, de, del frente en sí, y, y ¿qué queda? Francis, hay que ver qué decide, yo creo que Francis con, con, con que haga un poco que muestre de plataforma y haga un par de, de cositas se puede llegar a, a convertir en nuevo presidente de San Lorenzo, porque si la gente está muy disconforme con el oficialismo, después no sé qué, qué, otra, qué otra oposición hay más o menos para intentar discutirle a al, al oficialismo bien dicho, porque si el, oficial, el, el oficialismo con un nombre solo, incluyendo una gloria, es una gloria de Salonenso Torrico, pero también acá queremos tener dirigentes capaces. Y no sabemos, o, ojalá que si se tiene que quedar el oficialismo y gana Torrico, sea el dirigente más capaz del mundo, por San Lorenzo pero la verdad uno le, le debería cuestionar la, la capacidad que tenga el, el arquero para, para ser el dirigente. Pero también hay una cuestión, se adelantaron las elecciones y si el oficialismo con un, con un nombre solo gana las elecciones también hay que volver a replantearse como se también en el 2019 cuando se votó que se terminó votando mal porque hay que hacer el, el, el mea culpa porque se votó el 80% de los socios, votó por un oficialismo que creíamos que venía haciendo las cosas bien y se demostró en estos últimos años que no. Entonces tiene que ser una elección seria en San Lorenzo para sacar para hay que aprovechar este momento deportivo que Gallego Inzúa, nombres importantes como Caruso, todo, nos ha dado para intentar desde el lado del plano político meter a San Lorenzo donde tiene que tener, eh, donde tiene que estar, perdón,
2: con, con la grandeza que tiene. Javi, ¿qué opinas?
5: Yo bueno lo compartí en el grupo, en nuestro grupo de, del equipo de este programa que, que sentía una enorme desorientación de qué hacer y decía, escucho opiniones con total humildad, porque la verdad que, digo, oficialismo hay en varias listas, en realidad, ¿no? Digo, este, hoy decir que, qué sé yo, que Moretti no es oficialista porque se fue hace un año, no no me parece serio, digamos. Este, este en todo caso, tan responsable de lo bueno y de lo malo que hizo el oficialismo, y ahí creo que cada uno hace balances ¿no? Algunos quizá más lúcidos o con más claridad o información, que la mayoría creía que la cosa iba mal ya desde antes. Muchos vimos que el oficialismo había estado haciendo las cosas bien hasta el 2018 y que ahí empieza un gran desbarranque, ¿no? Pero muchos advirtieron, ahí habrá que darle la derecha a Francis, que fue uno de los que desde mucho tiempo antes planteó sus diferencias, agente de la subcomisión del hincha. Pero después, una cosa es cuestionar el oficialismo otra cosa es construir una alternativa de gobierno este, así que eh, eso no lo que lo que nos arriesga es a que en esta fragmentación de, de oferta electoral cualquiera pueda ser presidente y, y cualquiera eh, implica un grado de respaldo muy limitado no digo en votos en, en respaldo eh, creo que ahí este, estamos eh, lo que se está reconstruyendo en lo deportivo futbolístico, con ISUA con Caruso por ahí también, con lo que se ha logrado pareciera que va por el otro carril en lo político y en lo institucional este, San Lorenzo una oferta tan fragmentada una oferta electoral tan fragmentada eh, lo puede llevar a tener este, cualquier resultado y además cualquier resultado con, con poco respaldo y eso sí me preocupa, me preocupa
2: mucho Sí, lo, los tres nombres que me habían dado hoy fueron, obviamente, el de Maestro Simone, Lantarón, y eh, Vicepresidente Segundo, posiblemente eh, Sebastián Torrico. Eso se verá si se va a la, a la IGJ eh, y se, se va a, a plantear el tema en forma judicial. Juan Pablo, de otros, ¿de otros candidatos?
3: Bueno, a ver, para pasar el limpio, hoy... Las eh, eh, los candidatos, hay seis listas hoy reconocidas, seis listas que tendrían los avales para presentarse en las próximas elecciones. Repasamos Mastro Simone iría por el oficialismo. César Francis por volver a San Lorenzo. Marcelo Moretti, que bueno, es eh, quien, quien hablábamos recién, ¿no? Que era oficialismo hasta hace un par de fechas. Eh, Pomies eh, que, que va por el frente de siempre San Lorenzo, Ronzoni que va por reconstrucción San Lorencista, y hay que ver qué pasa con, 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 con Constantino ¿no? si, si se une a alguno de estas cinco mencionadas, o se abre con una más. Ayer me dijeron que se habría la posibilidad de que presente una, una lista propia está muy, muy sobre las cuerdas o ya lo venía cocinando y ante la negativa de ayer eh, define abrirse solo, yo sé que ayer cuando terminó la reunión en la cual se fue muy caliente llamó a uno que ya está muy bien lanzado y le dijo me quiero unir me quiero poner al lado tuyo ser vicepresidente no le respondió
2: ¿puedes repetir eso?
3: cuando termina la reunión el señor Constantino el
2: oficialismo
3: exacto, en la cual a Constantino lo corren totalmente Constantino llama a uno de los candidatos a presidente y le dice te acompaño puso alguna condición ese candidato a presidente hasta ahora no le respondió, le dijo que le diera tiempo hasta hoy creo que ahora está reunido pero no le contestó por eso no, no, no sabemos qué será de la vida de Constantino. Yo estuve presente en la presentación del voleibol masculino y en ningún momento lo vi siendo ladero de Mastro Simone. En ningún momento. Él estaba por un lado, Mastro Simone acompañado por su gente y por otro lado. Ya ahí había un, un claro ejemplo de lo que pasaba en el, en el oficialismo. No sé si Ernest tendrá un poco más de información.
4: ¿Cómo están muchachos? Bueno. Eh, estaba alejado del programa porque, bueno, estaba en, eh, fuera de línea hablando no con Marcelo Moretti nos pide las disculpas del caso por no salir hoy eh, y nos ofrece, bueno, el domingo que viene eh, salir en vivo eh, con él y con toda su fórmula, una fórmula que está definiendo en este momento y como potencial me permite dar la primicia de que eh, él va a encabezar una lista donde la vicepresidenta primera va a ser la doctora Daniela Mina. Eh, esto en potencial, eh porque lo están definiendo en estos últimos minutos, así que bueno es una primicia en vivo de Bodo en Mí eh, bueno, la invitación para bueno, nos va a invitar a un lugar para que podamos hacer el programa si queremos en vivo eh, con todos los integrantes de la lista y bueno, eh, hablar en detalle de todas las propuestas porque creía también que ahora salir por cinco minutos eh, era un poco como gambetear a la gente y poder gambetear las preguntas que le podamos hacer no por ahí una entrevista de media hora 40 minutos, no era posible ahora siendo ya las 23.20 así que bueno, me pide las disculpas, nos invita a un programa en vivo el próximo... El domingo, y Bueno, bueno
2: veremos qué domingo, no, no, domingo, no, no. domingo, si el próximo... Planificar sí, sí, el... bueno,
4: él nos invita a alguno para poder eh, hacer, eh, si queremos, una, una entrevista detallada con todos los integrantes de la lista. Y bueno, y la primicia es que podría ser la doctora Daniela Mina, la vicepresidenta de la fórmula, ¿no? Moretti, sí. doctora Daniela Mina, sería la, ¿La fórmula Daniela de gobierno en acción. ¿Qué antecedente tiene Daniela Mina? Por lo que tengo entendido es abogada, es hace rato que es parte de la lista de bodón Acción. Bueno, es una lección interna, ¿no? De ellos claramente la lección sobre la doctora Daniela Mina, pero bueno, mañana igual vamos a conocer ya lo que es la fórmula completa.
2: Correcto. Del mundo político, ¿Torrico te parece que se arriesga, Javi, si se mete... En el oficialismo? Bueno, la información con
4: respecto del oficialismo que yo tengo es lo siguiente, ¿no? De alguna manera, la idea de Torrico era que Mastro Simone, eh, Torrico, en el caso de que la IGJ lo permitiera, y Constantino fueran una lista. Finalmente, entre Mastro Simone y Constantino hubo algún eh, roce, y algún enfrentamiento, y bueno, Constantino decide dar un paso al costado, lo que es el oficialismo, eh, y queda, bueno, esta sensación de que Mastro Simone y Torrico. Podrían ser los dos principales integrantes de la lista del oficialismo. Ahora, falta todavía la resolución de la IGJ, una IGJ que tenía una resolución avanzada también de la mano de Constantino, ¿no? que es el hombre fuerte, eh, digamos, ligado a la política, por decirlo de alguna manera. Eh, o sea que hoy es un interrogante, ¿no? saber si finalmente la IGJ le permitirá a Torrico o no eh, ir en la fórmula con el oficialismo, pero es la idea, ¿no? Cerrar o sea, una fórmula en la que está Maestro Simón, en la que esté Torrico, y no descarto. Hoy por hoy, hasta ahora, siendo 23 horas, 20 y pico de minutos, no descarto la participación de Matías Lame también.
2: Eh, Rama, ¿tenés información de César Francis? Sí, Beto, hoy César Francis en
7: las redes anunció que su vicepresidente va a ser Mera, el turquito Mera. Que cuando le hicimos una entrevista acá a Francis, yo le pregunté que lo veía muy seguido, tomando café con con Mera y me dijo, no, somos amigos de hace muchos años y bueno, estamos charlando no sé qué, y bueno, ahí se concretó que el vicepresidente de Francis va a ser Mera
2: Correcto, bueno y de Constantino, puede ser que haya alguna posibilidad con Moretti, alguna opción
4: No, no, Beto, descartado eh, el acercamiento a la lista de Bodo Acción está descartado en acción va, ya te digo, con los dos principales integrantes, Moretti y la doctora Daniela Mina, y después, bueno, hay una lista de muchos integrantes que justamente están definiendo en este momento, estuve hablando con él, el ruido era Infernal, era imposible que él se alejara del lugar y que saliera una nota limpia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, por eso, bueno, me tiró la premisa y la invitación a que, bueno, otro día con normalidad, café de por medio, si vos lo decidís, se pueda hacer una nota, incluso, no solo con él, sino con todos los integrantes rica en lo político y rico para la gente ¿no? que claramente eh, tiene muchas preguntas seguramente para hacer y después las otras listas, Beto, bueno la lista de Ronzoni, que todavía tampoco se conoce quién será eh, su acompañante y después bueno, Cipriano Pomies, ¿no? que finalmente será el candidato de siempre San Lorenzo, en detrimento de pareja, no se sabe todavía pareja qué función ocupará, ya que me vaticinaron que el vicepresidente primero podría ser Ricardo Zaponar ¿eh? de la lista de Pomies, eh, desbancando a pareja, incluso aún la vicepresidencia segunda, si es que decide ¿no? participar de la lista. Otro de los de la lista de siempre San Lorenzo que decide dar un paso al costado es justamente Marcelo culotta, ¿no? que siempre integró eh, la asociación y hoy, bueno, prefiere no ser parte de, de la lista. Eh, no sé si el tiempo dará para que quizá pareja, culota, eh, el mismo Constantino se pudieran presentar en una lista propia. Creo que los tiempos eh, se les va a complicar desde ese lugar.
2: Bueno, eh, los últimos minutos de vos, Walter, ¿algo para decir del mundo político lo que quieras? Walter. Sí, ven, como estoy con el mismo panorama que puso el compañero
6: Javi branco en el grupo. La verdad es una, es una indecisión, eh, es una incógnita, la verdad, es un signo de pregunta, porque hay, hay mucho oficialismo y las elecciones se adelantaron. ¿Se acuerdan que Adolfo Rez dijo? Eh, hay que adelantar las elecciones, quizás sí, pero hay que acompañar al, al oficialismo en este momento para que la transición sea lo más tranquila posible. Yo creo que quizás si las otras listas, porque siempre destruir es más fácil que construir, si las otras listas hoy en día no estaban preparadas para, para comandar el club, quizás se podían todos poner un poquito de acuerdo. Y pregonar por, por San Lorenzo por los colores porque muchos son hinchas, o por lo menos dicen serlo, y poner a San Lorenzo por encima de todos y buscar la salida de este, de este momento institucional grave que tiene San Lorenzo, teniendo la suerte y con lo que dije antes, desde que lo deportivo más o menos lo enderezaste de suerte, porque se puede, el oficialismo se puede llegar a colgar un poco la medalla de, de Matías Caruso, que es un nombre que trajo, pero en sua, es un nombre que lo fueron a buscar después de haberse contactado con 10 o 15 técnicos. O sea, por descarte, el eh, gallego Insuba llegó a San Lorenzo, entonces no te puedes anotar eh, de colgar esa medallita. ¿Tuviste esa suerte? Aprovechenla, que la oposición también aproveche de que la gente quiere salir, quiere estar, eh, quiere ver a San Lorenzo grande, entonces que basta de los egos, basta de los nombres propios por, eh, por encima del club e intentar tirar, encarrilar para que, para que San Lorenzo sea el gigante que, que todos los hinchas... Incluido ellos, los que dicen algunos ser hinchas, nos merecemos para, para nuestro club.
2: Bueno, eh, vamos a la última parte. ¿Tenemos polideportivo, Rama? Sí, Beto, tenemos varias varias noticias de,
7: del polideportivo. Eh, bueno, el voleibol femenino le ganó la serie de los cuartos de final 2 a 0 a estudiantes y se clasificaron a las semifinales. Por la semifinal de la Copa Argentina, el futsal masculino le ganó 3 a 0 a camioneros. Y va a jugar eh, la final de la Copa Argentina contra Franja de Oro. Aparentemente todavía no está definido, pero bueno, eh, la posible fecha que se está eh, diciendo que se jugará este jueves a las 21 horas en el estadio Islas Malvinas, el estadio este tan lindo que tiene eh, argentino Juniors. Eh, ayer San Lorenzo en futsal masculino le ganó 7-1 a Banfield por el torneo de AFA y mañana por el torneo de AFA eh, va a jugar eh, a las 21 horas contra Villa Lañata en el polideportivo Pando y bueno si se confirma el tema de que juega el jueves eh, calculo que mañana jugará con, con algunos suplentes bueno y hoy la reserva le ganó en un partidazo con un golazo de Goyeneche impresionante el segundo el 2-2 le ganó 3 a 2 eh, al dosivi el Mar del Plata. Y el que no arrancó con todo, pero después eh, empezó a flaquear, es el básquet. Lamentablemente ganó, eh, empezó ganando 3 partidos y ahora perdió 3 partidos seguidos también. Perdió contra Peñarol, eh, 70 a 79. Y ayer perdió contra el argentino de Junín, 73 a 90. Y el próximo partido lo va a estar jugando en el Templo de Rock el primero de noviembre, contra obras sanitarias.
2: Bárbaro. Eh, Juan Pablo Acuña, entusiasme, amigo.
3: Bueno, Beto, vamos a, a esperar. Vale recordar, San Lorenzo tendrá libre hasta el próximo lunes 31. Eh, se le dio la semanita de descanso, volverán a la actividad. Habrá en el medio, antes de que comience el campeonato mundial, eh, algunos amistosos, seguramente sean en Uruguay, falta confirmar, ya se descartó Brasil, se descartó Chile, lo más seguro que sea Uruguay, falta confirmar quiénes serán los rivales, después habrá casi un mes de, de vacaciones, volverán antes de las fiestas a entrenar para tener un mes eh, de esa pretemporada para cuando comience el campeonato del próximo año, a fines de enero, rápidamente el calendario eh, lo tendrá San Lorenzo en competencia y, eh, bueno, ver en el medio el mercado de pases, ¿no? A ver qué es lo, lo que pasará con, con los jugadores que, que están hoy en San Lorenzo. Creo que el más importante es el tema de Méndez, ver qué pasa. Méndez, recordemos, vino por seis meses, está a préstamo, el pase corresponde al jugador, eh, tiene ofertas de México Hoy ninguna concreta sobre la mesa. La idea, ahora que San Lorenzo entró a Copa Sudamericana, es seducirlo por ese lado. Que se quede, comprar un porcentaje de la ficha y eh, hacerle un contrato por dos años. Esto imagino que se llevará a cabo eh, entre el lapso de que se están por cerrar, eh, eh, que esté por cerrar el año, las elecciones, ahí viendo a ver cómo, cómo se definirá el el tema de, de Méndez, si sigue o no en San Lorenzo, que para mí es uno de los jugadores a retener. Está más que claro.
2: Bueno, eh, el YouTube se cayó, pero sí el Twitter, en los últimos minutos de Boedomí. Javi Branco y tu participación. Y
5: bueno, despedir este año futbolístico. Veremos a San Lorenzo en actividad oficial recién en el 2023 y con cuatro, como dijo Isúa, cuatro desafíos que tendrá. Eh, nuestro equipo Y una, una línea para despedirnos Valorando eh, el aporte Que han hecho esos pibes que también Fueron reconocidos ayer en la cancha Y que no hemos mencionado hasta ahora no Que se hicieron grandes Que ya tienen algunos más de 30 partidos En primera y que han sido la contribución De la cantera subgrana Para esta recuperación que tanto esperábamos este Los pibes El vamos, vamos, los pibes se volvió a escuchar Y esperemos que, que eso sea Parte del proyecto que venga de parte de la dirigencia que asuma a partir de las elecciones del 17 de diciembre.
2: Hernán Sanz.
4: Sí, Beto, bueno, lo que decía Juan, ¿no? San Lorenzo vuelve el 31 al trabajo, ya no va a tener Artidoza y a Torrico, y hay algún otro jugador que puede ser baja, ¿no? La primera baja de este ciclo insúa podría ser justamente Gonzalo Maroni, ¿eh? Hoy la decisión del jugador está más cerca eh, de volver a Boca, de pedir bueno, Boca de alguna manera eh, pida la restitución del jugador y el jugador tratar de acomodarse en Boca o salir a préstamo a otra institución no, no sería muy tenido en cuenta, claramente, por, por Rubén Darín Sué y no sería el momento más cómodo ¿no? de Gonzalo Marrón y San Lorenzo que podría ser, este, reitero, esto, la primera baja de este plantel. Después, eh, en la semana, la idea y antes del, del comienzo del Mundial de cerrar a Vareiro, cerrar a Méndez, como bien decía Juan, son las prioridades de San Lorenzo, además del tema de batalla y en base a las continuidades lo de Gatoni me cuentan eh, por bajo que ya está cerrado y va a ser anunciado eh, después de estas prioridades de continuidad lo de Barrio ya firmado eh, ahí es la idea meterse en lo que es el mercado de pases, hoy un lateral derecho hoy un lateral izquierdo, seguro encuadran en este próximo ciclo de y el resto de los refuerzos tendrá que ver un poco con los jugadores que se queden o los que no eh, a ver, hoy Becky está lejos de continuar en San Lorenzo eh, un jugador que podía volver y iba a ser tenido en cuenta, hoy está medio lejos, hoy en la cabeza del SUA de Insúa está detener a batalla y traer un arquero eh, que pueda competir, no justamente con batalla y Debecky podría volver y ser cedido a préstamo, lo mismo que el caso de Alexander Díaz y Peralta Bauer Juli Palacios Palacio Saurral, en el caso de que vuelvan, eh, tendría más chance de ser tenido en cuenta por Rubén Darío y Sua que ya aclaró y vaticinó sobre el futuro, pocos refuerzos, pero buenos, en el San Lorenzo que se viene, así que bueno, invitar a toda la gente mañana a partir de las 20, como siempre en el Twitter de Frenesía Surgrán, arroba Frenesía Sur bueno, el Twitter Space, eh, bueno, con toda la información de San Lorenzo, como siempre, eh, un clásico también de los lunes a las 20 horas ya, Frenesía la Carta, así que invitarlos para mañana y por supuesto el jueves también, en lo que será pasión por el ciclón, las clásicas noches de pasión también de los jueves con Juancito, con Lea Rotondo, así que bueno, eh, sin más, bueno, agradecerle a toda la gente eh, que estuvo prendida hoy, pedirle nuevamente disculpas eh, por la entrevista que había sido pautada justamente por mi persona, pero bueno, excedió eh, la posibilidad y me parece por ahí más interesante para la gente poder hacerlo otro día con tiempo y no hoy una nota de 10 minutos que, que iba a dejar pocos títulos. Y pocas preguntas para la gente, ¿no? Que había dejado un montón de preguntas del otro lado por YouTube y también por redes para poderle preguntar a Marcelo Moretti, así como también se le ha preguntado en su momento en este programa y se le va a seguir preguntando a cada uno de los candidatos. ¿verdad? Así que, bueno, buenas sí. noches. Gracias una vez más por estar en Mía, Agradecerle a la gente del otro lado y será en Mía hasta el próximo domingo, por supuesto, 22 horas, con este clásico ya del domingo.
2: Bueno, gente... Gracias Rama, gracias Juan Pablo, gracias Javi, eh, gracias Hernán, a Walter. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo que viene con más Boromí eh, a las 22 horas, si Dios quiere, este clásico de los domingos. Chao, chao, nos vemos.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crobar 2601, esquina Alvear, la tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. 0279 nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón domingos de 22 a 23:30 horas tu clásico Boedo en